1: Hej, Sverige! Så säger man en sak innan valet. Så säger man en sak också efter valet. Fler som dör av kyla i världen än av värme. hjälp,
2: vad är det för dag idag?
1: Det är onsdag, klockan är 18 och du lyssnar på c PK här på Studentradion 98,9. Högaktuella politiska händelser diskuteras, veckans politiska utspel dissekeras och politikens spel spelas.
2: Nu snodder det ju hennes lukik. Hur man göra?
3: Mer egenproducerad grön
2: öl. Ja, Jag glömde slipsen idag. Och där är vi tillbaka i en avsnitt med sen lunch med PK. I studion har ni mig, Jakob. Vi har
3: Freja, Josephine
1: och Edvin.
2: Och vi går direkt in på veckans nyheter. Det är ju mycket som händer i vår omvärld. Och ja, även när man pratar om inrikespolitiken så blir det ju mycket om utrikes. Det har varit koranbränningarna har ju Spridit åsikter världen över och nu har polisen gått ut med att man kommer stoppa koranbränningarna. Eh, och eh, det är ett dokument inom polisen, och, men som bara kommer gälla just koranen. Eh, eftersom man inte kommer kunna eh, säkerställa säkerheten för attentat. Så det är ju lite, men det är osäkert om detta kommer kunna hålla i högsta förvaltning som Erwin. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, vad hade jag? Just det, Polen, eh, Europas dörrmatta, håller på att rusta upp och ska försöka att inte bli övertagna för en gångs skull i historien. Eh, de ska då lägga på f- det här försvarsutgifter på 4% av BNP, vilket är dubbla vad NATO-länder har. Grovt. Eh, ja, de, 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 de ska ju inte bort det här. Eh, ja, det är ungefär vad jag det.
0: Ja, säkerhetspolisen har de senaste åren upptäckt fall där personer vid svenska lärosäten spionerat åt Kina. Och det berättar säkerhetstjänsten efter DNs granskning av kinesiska militära forskare som har verkat i Sverige. Och det här skriver Säpo i sin nya årsbok som presenterades på onsdagen, i Sverige, eh, onsdagen att Sverige ligger i framkant vad gäller både forskning och teknologi. Och hamnar där, eh, därför i stormaktens intresse. Eh, Var det något ja.
1: speciellt universitet då som...
0: Ja men de omnämnde Lunds universitet. Ja.
1: Jo.
3: Nej. Ja. Eh, ja eh, jag skulle vilja berätta för er att kungen har genomgått en hjärtoperation. Eh, det visste vi ju. Eh, men det alltså, ännu viktigare är att den gick bra. Eh, mm. Han var tvungen att vila i två veckor nu så han missar sitt besök i Västerås nästa vecka, men eh, han är snart på benen igen.
0: Tur.
2: All right, och Kvällens första ämne ska jag dra för det, och det är inget mindre än lite vinter-OS. För Sverige följde på målsnöret när det kom till att få hosta vinter-OS 2026. Men nu har de dratts med in i kampen om 2030, vilket egentligen inte var planen. Um, och ja, för att um, sit- eller vi kan låta, jag låter honom citera sig själv. Björn Eriksson, Sveriges. Olympiska kommittés eh, ordförande. Det finns en öppning nu och då ska vi klara av det som gudfadern en gång i tiden sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist. Och det är ju det som då alltså är på väg att hända. Sverige ska komma med ett väldigt fin av ett citat. Ett bra erbjudande ska vi kunna. Det är väldigt... Det ska, det ska komma fram ett bra erbjudande. Vilket, ja. Och det är liksom... Jag kände att den här vet, för snabb
1: fråga, jag vet att vi inte ska fråga om varandras nyhetsgrejer. För vi vet ju aldrig svaren på dem. Mm. Men, vem vann 2026 då?
2: Uh, Milano. Tack, tack. Milano. <laughs> wow. Uh, och Cortina. Blir mm. Ja, precis. Nej, men uh, så det blir det inte. Men, och det kändes som att denna här nyhet låg efter... Eh, matpriserna går i taket. Eh, det var nära som räntesmockar som krossa det unga. Men då ska vi göra vinter vinteråret alltså och tjäna massa pengar. Eller det är ju tyvärr så att man förlorar ju väldigt mycket på alla OS. Mm. Eh, det har ju tyvärr inte varit ett enda OS sedan 2000 som inte har gått över budget. Eh, och det man kan säga positivt är att vi är billigare. De brukar ligga på. Om man ser länder som liknar Sverige där du kan inte behöva bygga samma typ av infrastruktur, då brukar det ligga på 2,5 eh, miljard amerikanska dollar. Mm. Eh, men tyvärr så brukar detta ofta behöva dubblas. Dubblaste. Eh, ja, mm. Om vi ser sorts i Ryssland, då hade de lagt ut 10,3 en miljarder US dollars men det kom på över 50 så det är fem gånger mm. ja. Ja, det är ju jobbigt det är ju jobbigt uh, nu ska vi se det, um, det kan man jag... så dålig på att hålla en budget Ja precis
1: men jag tycker också att mm. om alla varenda gång spräcker budgeten hur kan inte vara någon som är så här vi överbudgeterar lite den här gången så var... kan vi <laughs> vi först behandla som Man tycker
0: ju det Men uh. om man
2: om man ska vara positiv så kanske om man ser till exempel Vancouver där var det bara Nej, fortfarande tre gånger mer. Ja, hur då? <går> Men det går inte så bra. Och som den nybörjande och har jag väldigt svårt att förstå det här med att inte agera fullt rationellt. Men några som inte gör det är svenska folket. För att nu är det så att precis över hälften av svenska säger inte längre nej till ett vinter-OS. Vilket innebär att den största gruppen fortfarande säger nej. Det är bara så att de inte är en majoritet längre. Ja, och um, det är ju inte, inte så ekonomiskt lönsamt så det är därför inte superpopulärt. Vi har två konkurrenter om att få hosta. Vilka
0: uh, är de jävlarna?
2: Har, har någon av er koll?
0: Nej, ingen aning.
1: Vad är det som, vad, vilka länder är fortfarande snö i det här laget? Uh. Det verkar ju inte uh, vara ett
2: säga, En kanske? av dem har hållit för uh, denna staden den uh, hållde Vinter-OS n- nu under 2000-talet.
3: Är det Sochi?
2: Nej. Jävla ryssande. Det var ju spännande. <laughs> ja, uh, nej. nej. Och uh, den, den andra är också ett, uh, har också varit inblandad i OS nyligen i en annan stad. Väldigt nyligen till och med. Nej, men det är Salt Lake City, bland annat, okay. som hade vinter OS så mycket som eh, 2002. Eh, ja, precis. Och sen så är det Sapporo i Japan. Mm. Men det är... svagheten hos våra konkurrenter är att Salt Lake City egentligen vill ha det 2034. Men nu, för att det var att Vancouver drog ur, som också har hostat innan, mm. för att det blev för dyrt. Konstig tankebana. <laughs> och sen så har eh, Sapporo... Japan har lite problem för det var väldigt mycket korruption kopplat till Tokyo OS mm. senast. Så därför är det två svaga och jag ser vår chans. Och detta är inte första gången vi försöker. Har någon har koll hur många gånger jag har försökt få OS. <laughs> för vi har ju ändå snöbackat. Så alltså vi har faktiskt försökt flera gånger.
0: Ganska många gånger va? 4-5 gånger kanske?
2: Var jag tänkte gissa tio Ja. Ja, jag har ja, ingen aning. Det här, nu när vi misslyckats med 2026, det var åttonde gången vi misslyckas. Så det här blir nionde gången i gilt. Mm. Och är, är ni positiva till VinterOS? Vi
3: alltså, det känns väl just det här med att det är inflation och höga priser och allt Eller ja, samma sak. Skitsamma. Det är väl just då man längtar efter någonting roligt. Det kanske är just därför vi är positiva är... på en gång skull. Och det
2: är om sju år. Det är då ah, kan pengarna flödar. Man måste liksom tänka konjunkturen. Det. Med
3: det glada 30-talet. Alltså, jag, jag tycker fortfarande att
1: det känns, det känns så fruktansvärt ovärt om vi ska slå över vår budget också. Då tycker mm. jag vi ska göra lite svenskt. Vi, vi kör inga arenor. Vi håller, vi håller folk i skidspåret. Liksom. Mm. Man lagom. får stå där. Det blir väldigt lagom, väldigt mm. billigt framförallt. Men det vet ju... jag... Då tycker jag det är kul. Det är en kul grej, men jag tycker att det känns så onödigt dyrt i alla avseenden. Mm
0: nej Jag tycker att det vore askul att ha det. Alltså jag vet inte, det känns som en jätterolig grej. Och sen så har jag blivit så himla, himla ledsen varje gång vi inte har fått det. För att de blir så besvikna. Och man ser på dem som har kämpat och de har lagt fram och de trodde att de skulle få det och så får de det aldrig. Och du,
2: och du sticker inte ut just för det är just som vi unga som är absolut mest för. De äldre vill inte, vilket känns oväntat. Det känns som att de skulle vara så här äh, det spelar ingen roll, vi slöser lite pengar.
3: Ja, de vill mm. också sitta hemma hela dagen och kolla. Ja, precis, och ja. ja, nej,
2: den är men just det man med att hålla budget är väl bra. Sverige, när Eurovision var i Malmö så fick de det över Stockholm just för att de gjorde det så prisvärt. Så det är kanske vi som blir de första att hålla oss inom budget. Då.
3: Men, äh, upphandling av Ja, de.
2: precis. I
1: för mean, vi är ju duktiga generellt på att <laughs> det är bara titta på Karolinska sjukhuset och titta på <laughs> inom budget.
2: I mean, jag tänker så länge Stockholm, är inte region Stockholm är inte bestämmer <laughs> och <oss att> <laughs> Ja, men, så.
3: men precis för vart tänker man att det ska vara någonstans? Ja, I men det
2: är, det är just för att få ner prisviserat ska vara på flera platser. Så då är det ah. Idre och äh, men Gud alltså gratis äh, o- Idre. Så. Nej men nu vill jag se. vet, jag vet inte varför jag fick upp Falun i huvudet. Men, jo, äh, men det har jag hört. Äh, men där omkring.
0: Mellan äh, Sverige.
2: Ja, äh, äh, men det är men ju Ja äh, äh, men det ska ju bli. Och vem behöver pengar när man har OS? Och på tal om att det är tight med pengar. Ska Jossa nu ha sitt quiz?
0: Jajamän. Ja, men det är ju tight med pengar för oss alla. Det är ju inte bara stater som vill hålla OS som är eh, fattiga just nu. Mm. Eh, ja, men de höga priserna har fått svenska konsumenter att ändra sitt köpbeteende. Där läste jag idén. Eh, och det märks som mest i mataffären. Där KPI, ni som plugganek ni har koll på det, mm. eh, har ökat med 19,6% procent från januari förra året. Eh, och den färska fisken byts ut mot en frysta. Man drar ner på frukt och grönt och köttbitarna blir av den billigare och lite ofräschare sorten. Eh, svenskarna köper färre varor och gör färre spontanköp. Och nu tänkte jag quizza er lite grann på priserna i förhållande okay. till... Okej! Okay. Okej! Gud vad roligt! Ja men eller hur? Jag känner s- äh, att man
1: kan skämma ut sig. Vad det, I
0: förhållande ska... till vad då? Ja, men vi, vi börjar med falukorven. Mm. I mm. februari 2022, alltså för ett år sedan kostade en falukorv genomsnittlig Scania 33,74 kronor.
2: Mm.
0: Vad kostar den nu?
2: Vad var det? Jag, bara säga.
0: jag tror att den kostar...
2: Vad lade den på förlåt?
0: För ett år sedan kostade den 33,74 kronor. Mm. Jag tror att den kostar 45 bara.
1: Jag tror jag 50. Off, det var det jag ville säga. Mm, tråkigt. Men
2: jag tänker såhär, jag går in med vad Ebba du säger. 100 kronor. Nej. <laughs> <laughs> Okej, Vad <laughs> jag har på? Med en
0: ökning med 39% procent 46,94 kronor. Oh. Oh. Snyggt, Fria. Bregotta, förra året i februari 47,64 kostade den då. Smör har ju ökat ja. till mest av 65, allt. 65, gissar jag.
2: Jag tänkte säga 68. Mm. Vad sa du att på förra?
0: Eh, 47,64. 70. Ja, ah, men 66,99. Så 67 kronor kan man runda upp det till. För mm. en Alltså det är ganska... <laughs> ah, det är sjukt.
1: Kraftigt, det var ah.
0: 41 procent har den ökat med. Inte, är inte det sjukt? sjukt. Jo. <laughs> jo,
3: det men får man säga. Men är
0: väl ah. värst. Ja, precis. Ah, oh. Matfett och oljor har ökat mm. som alla mest. Jag såg ett extra pris på 60 kronor och då... Alltså, då gäller
3: det att hugga.
1: Då gäller mm. att
0: hugga. Också med tanke på att alltså, det är ju det godaste som finns på gott. Det mm. vet jag inte riktigt. Farlig rågrut. Okej. men. Och sen så går vi vidare till kanske det svenska som vi har. Mellanmjölk i februari 2022. Kostar den 10,88. Vad kostar den nu?
1: Jag älskar ju mjölk så 18. mycket. Nej, ja, jag tror 14.
2: Det här ber jag om ursäkt för. <laughs> <laughs> men vad fan, det här är. Ha, eh, åh, fan, nej, ska man kolla på. Men eh, jag har 13,5. Det kostar drygt.
0: 15 kronor. Fan. fan. För en liter mellanmjölk. Det var alldeles för dystopiskt den här mm. gången. Ja, eller hur? Kaffe då.
2: Oj, men det här ja. men den Oj, är ju... det här, det här jag väldigt bra koll på, men det här beror väldigt mycket på vilket märke vi snackar. Och vilken ja.
0: butik vi snackar. Ja. Men det här är en sammanställning, genomsnitt. <laughs> det här är ett genomsnitt. man ska se ett
2: snitt, för det brukar det ju ligga på typ 40 kronor att stanna på. Alltså 45 för. har du, har var förra förr?
0: Förra året var det 47,18 ja.
2: kronor. Mm. Men då skulle jag väl, okay. äh, om det är 62? Ja, <laughs> uh,
0: helt rätt faktiskt. 61,78!
2: vem dricker fem koppar kaffe om dagen?
0: Ja. <laughs> ja, ska vi runda av med någonting lite, lite mer positivt. Äpplen. februari 2022 kostade de 6,08. Vad kostar de nu? 9. 11,5. 6,18. Nej, 10 fint. öres ökning.
2: <laughs> All right. och nu ska Freja Berätta lite om en viss folkhälsointresserad person.
3: Exakt, och turerna kring hennes superdepartement. I måndags så publicerade dagens nyheter en artikel där de hade intervjuat ungefär 20 personer som jobbar på klimat- och näringsdepartementet. Som ja, då alla vittnar om oreda på så kallade superdepartementet.
2: Är det, när det, det är oreda, är det stökigt?
3: Yeah, men det får man säga. Alltså bland annat så intervjuar de företrädare för Svenska Kraftnät i den här artikeln som anser att regeringen har haft ett alldeles för högt tonläge när det gäller alltså energifrågor. Då, mm-hmm. eh, eh, bland an, eller I synnerhet gällande bortkopplingsrisken. Vilken jävla ton. Verkligen. Eh, sen har det ju också varit administrationskostnader som har skenat. Lite oenigheter kring hur mycket, men det har ändå skett. Eh, och, eh,
2: och läggs hela skulden på Ebba på detta, eller är det...? Alltså
3: de, för, jag, för jag skulle komma till det precis, att eh, de många opolitiska tjänstemän då har sagt att det har varit dålig information från ledningen. Mm. Men huvudkritiken i den här artikeln handlar om en utebliven implementering av en EU-förordning för intäktstak på el. Att den då har kostat Sverige en jävla massa pengar. Och här använder man sig mot ett väldigt grovt spann. Man säger att det är mellan... 3 och 10 miljarder.
1: Som det har kostat Sverige.
3: Ja, exakt. Eller uteblivna intäkter till staten som då skulle gå tillbaka till elkonsumenterna.
0: Det låter som väldigt dyr oreda, får man säga.
3: Eh, och, eh, alltså i, det här, I den här artikeln så verkar den här summan ändå vara ganska solklar, Alltså, trots, att, trots det grova spannet. Eh, för att den baseras på beräkningar av svenska kraftnät och energimarknadsinspektionen. Men idag så fick jag en nys om att TV4, TV4s eh, politiska kommentator Ann Tibberg i nyhetsmorgon eh, gjorde ett nummer av allt i det här alltså av allt som inte stämmer i den här artikeln. Hon säger att det inte hade gått att få in de här miljarderna. Hon säger att den här förordningen inte hade kunnat implementeras snabbare. Eh, men jag kände mig inte liksom riktigt nöjd med hur, alltså varför. Så jag gick in på twitter.com och rattade in <laughs> högerfrekvensen. Så nu har jag liksom fått de galnaste av galna motargument kanske, jag vet inte.
1: Grävande journalistik här i Sverige. Ja,
3: exakt. Eh, Niklas Gillström, presssekreterare på Finansdepartementet, skriver att Den vägrar berätta hur de fått fram just 3-10 miljarder. Eh, och det här har jag liksom funderat lite fram och tillbaka på. Vad menar ni? Eh, och tydligen så har ju de skrivit till DN och velat ha liksom, de här beräkningarna eh, som då de här myndigheterna har gjort. Och då har DN sagt nej. Jag har ingen aning om det här stämmer, men eh, det är i alla fall vad han säger. Ja, och sen säger också Christer Tellin, han är domare till yrket, före detta moderat statssekreterare, eh, kritiserar journalisterna för att inte ha koll på hur EUs beslutsprocess fungerar. Mm-hmm. Uh, man menar det, att det låter fa-
2: faktiskt dock rätt troligt att de verkligen inte har.
3: Alltså det låter verkligen troligt. Uh, och att det var då Farman Bar, vår senaste energiminister som har röstat igenom det här och bla bla bla. Uh, men sen måste jag också berätta om min favoritkritik uh, uh, som ändå fångade mitt intresse för det här till den första början. Och det var KDs partisekreterare som alltså, la en lång tråd om det här och vara svinlack och bara det här är bara eh, tjänstemän som är sura över att vi har en ny regering eh, och ny politik och grejer. Och ni kan ju gissa, alltså vänstern vart ju crazy och bara, Åh, ni, nu är ni ledsna över att meddelar eh, skydd finns och bla 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 bla. Eh, ja, <t- <t-> tankar.
2: Det är inte bara drama på kommunen, det är även drama på regeringskansliet. Och Twitter. Mm. All right. men är det någon som har backat DN i denna debatt?
3: Alltså, jag har inte sett så mycket om den liksom den debatten om hur, huruvida DN gör rätt eller inte. Det är mest att så här, de som tycker att det här är förkastligt versus de som inte tror på det. Eh, men, alltså, de har ju fått till en intervju med Ebba Busch nu då. Ja. Eh, och eh, hon säger det att det har ju liksom varit tjänstemännens bedömning att alltså på regeringskansliet att det här inte gick att genomföra snabbare och sådär. Men det är
2: det inte tjänstemännen som har precis klagat på
3: Ja, men det jobbar ju också... T- över 300 pers på mm. det här departementet, ja. det så kallade superdepartementet. –Var kommer det här super ifrån? –För två stycken, tror jag. –Okej. Okay. <laughs> –Det var ju för att de var ner
2: miljödepartementet och gjorde ett super. <laughs> ja, men för
3: att de, –Jag tror att det var 318 tjänstemän, varav 303 opolitiska. Så det är ju otroligt det, mycket folk.
2: Jag tänker på ju sådana här, det, liksom när det blir sådana här konflikter, men så, det är så otroligt svåra, för så här, de där, DN är nog väldigt väl etablerat väldigt hög nivå på journalistik. Men du säger, ja, experter och rapporter påvisar detta. Och sen kommer då eh, andra sidan och bara, nej men det gör det inte, vad har ni den? Och, eller så här, att det känns som att båda hänvisar till saker de inte kan experter mm. i obestämd form mm, och rapporter i obestämd form. Ja.
3: ja, och ännu svårare när det är liksom maskerade namn. Alltså, ja, precis. Mm. Eh, och det har varit väldigt många som har ifrågasatt att jurister som DN har pratat med motsätter sig lagrådets eh, bedömning och sådär. Mm, och det är ju ännu jobbigare när, när det är liksom en vänstertidning som DN som lägger ut det här. Sen
2: alltså, har ju SVD har ju... Man alltså, säga. Men eh, absolut.
0: Men det är väl, man förstår att det sticker i ögonen på folk, speciellt efter att vi har haft quizet om matpriserna 3 till 10 miljarder ja, så, <laughs> och efter de här
2: Ja, men också det här med att de har den här hemliga mängd. Eh, vet du, alla de här bidragen som gick till företag. Eh, Elprisstödet som gick till företag att det var hemligt nu i 20 år. Så att företag har fått en anonym summa pengar. Och sen fick folket inget mm. ja. Det klämmer ju absolut. Mm. Så den är... Och om det då kommer upp artiklar, då förstår man att det kan lätt ja, få... alltså
3: de måste ha varit otroligt nöjda med det här grävet i alla fall, på DN.
2: Mm. Ja, det får man säga. All right, Efter, då lämnar vi regeringskansliet och går över till dig Edwin, som ska lite mer ut i det vilda.
1: Ja, jo, men verkligen. Jag, jag hade ju faktiskt ett segment förra veckan som ja, det har inte släppt sen så ni kan ju inte ha hört på det. Men det var Edvin förklarar. Och jag, jag tänker att jag ska bilda framför framförallt lite. Egentligen alla i Uppsala lite. Um, så att jag var inne på Wikipedia och kom upp på egentligen uh, apor som släkte i grund och botten. Och då fanns det en liten kolumn som heter Kända individer. Kända och den, tänker jag säga, var spännande. För det finns två stycken apor som heter Jack. Som har gjort stordåd i den här världen. Jag vill
2: också bara säga att det är ungefär en rimlig mängd apor som är kända. Som <laughs> nej, nej, nej det, det
1: fanns många fler, men ah, de var okay. inte lika coola. Det här ah, var, okay. var de som hade haft, de här hade haft jobb. Mm. Äh, mm. jobb.
3: Okay. Rimligt namn och ge en apa, Jack. Det ah. känns så otroligt. Ah. Men okej, okay. ja, apor så vi,
2: som jobbar.
1: Ja, exakt. Vi började i Sydafrika eh, 1881, tror jag. Då hade vi en man som jobbade vid en sån här där man liksom switchar spår på en eh, tågstation. Eh, han gillade att hoppa mellan tåg när de stod stilla på hans lilla station. En man eller en apa? Nej, nu är vi på en man. Det här är backstoryen <laughs> okay. till hur han fick jobbet. Mm. Ja. Eh, han hoppade mellan tåg och eh, råkade ramla ner. Tappade båda bena. Tänkte, nu måste jag kvar jobbet. Så då hittade han en liten... Vi vet inte om han tappade. De fanns inte längre. Det vet vi inte. Benen är av. Men då hittade han en liten babian som han kallade Jack. Som han tränade upp i utbyte mot en halv flaska öl i veckan. Och 20 cent.
0: Var i världen... Vi alltså är i Sydafrika. Okay.
1: Han tränade upp den och sen började den lära sig hur man swift, alltså byter spår för tågens kom. Mm. Och tydligen gjorde den inte ett enda misstag i hela sin karriär. Men, ja, några frågor på det. Finns det några det frågor? Vi, Vilket otroligt
3: mm. frånvarande chef att han Vill liksom lära upp den här.
2: <laughs>
1: ja, jag förstår inte heller för riktigt. Förutom benen så är
2: absolut inga <laughs> frågor.
1: Nej, men jag har inte kunnat switcha själv fortfarande. Ah, ja. Sydafrika, duktiga på anställa Babianer. Vi har mm. en ny, vi har korporal Jackie. Oh. Han följde med sin, sin liksom... Handledare? På något sätt, ja, handledare han, han på något sätt växte upp på en farm och han tog med honom in i första världskriget, eh, Varav han fick en grad och eh, eh, hängde med liksom, på ryggen, förstår jag det som.
0: Alltså korporal, är mm. det en hög grad? I någon det är en term?
1: gruppchef, det är inte en hög grad. Men den är ju högre än var liksom...
0: Så är det är en gruppchef?
1: Ja, exakt. det <laughs> Blev apen gruppskip? Ja, ja, i, i grad. Oh, men, <laughs> men ansvarsområdet var ju inte riktigt nej. det. Tänk okay, okay. att ha
0: en chef som är en apa. Ja, då känns men det, det tråkigt det. när man blev
1: inkallad.
2: Då hoppas
0: man att han är frånvarande.
2: Ja, vi, vi nämnde det innan. Det som att det är om de att få under apan i HP. Alltså apan som då bara kör randomly och får oh. 0,4. Mm. Att få sämre än en. Det är lite som att du får en apa som får en chef.
1: Ja, och men inte Nästan bara det. Han, han gjorde ju ett bra jobb som det. Han blev medaljerad för hjältemod. För han hamnade i Egypten av alla ställen i första världskriget. Och de blev bombarderade. Han blir träffad av lite splitter från en granat. Och då börjar han bygga in sig själv i en liten mur av jord. Och sen försöker de hjälpa honom av slagfältet, bära bort honom. Men han vägrar för han vill bygga klart sin mur. För att jag undrar hur
0: han kommunicerade det här.
1: Han hoppade av båren, okay. förstod jag Och för sitt hjältemod då av att bygga klart sin mur så fick han Medal of Valor, vilket jag förstår som är en, en väldigt fin eh, ja. medalj. Ja, förlåt, här står det. Det är då han blev korporal. Det var, det var därför han förtjänade det också.
2: Jag <laughs> får alltså
3: Min hjälte, verkligen. <laughs> alltså min personliga. Men en
2: apa i krig, är det ju, är det ju otroligt... Ja, men han, han dog några år
1: senare i sin liksom, retirement ja, han i Sydafrika. Är det det kriget, han överlevde det Han överlevde kriget. Han Läk tappade ett av. ben dock.
0: Ja, han tappade ja. också ett ben.
1: Han tappade ett ben, men han fick ju en grad. Ja, man och. har tappat ben? <laughs> ja, men han... Återkommande ja, historien ja, bara. Ja. Mm. Um, men ja. hur
3: lång träning hade han, vet du det?
1: Jag tror inte han tränade så mycket. <laughs> han åkte nog mest med och fick en liten uniform. Men jag har en väldigt söt men bild hon på honom. han hade ju
0: liksom en väldigt... Alltså han hade ju arbetsuppgifter. Han kan ju inte bara ha hängt med som en maskott.
3: Man pratar <laughs> om liksom de ryska soldaterna som inte får någon träning. Alltså Nej. tänk mer på korporal... Järn. Men anställda apor.
1: <laughs> eh, men jag är inte klar där. För att från... Det finns ju en, en annan artikel på Wikipedia som heter Djur i krig, typ. Någonting mm. där runt omkring. Och då har vi ju den mest spännande djursoldaten vi någonsin har haft. Vilket är... Eh, nu ska jag bara uttala. Wojtek... Vo, voj, en björn i, eh, i polska armén under andra världskriget. Han, han på något sätt kommer ifrån sin, sin björnmamma. Vad heter det?
0: Jag tror ja. det heter björnmamma.
1: Ja, tack. Mm. Eh, och eh, blir Hamnar i alla fall i slutändan hos ett förband i polska armén. Och de eh, tränar upp honom till att bli en soldat och lära sig eh, äta cigaretter, dricka öl och brottas med soldaterna.
3: Bara bra saker
1: bara bra saker. Och de till och med börjar lära honom hur man flyttar ammunition från liksom ammunitionslager till kanonerna för att vara lite hjälpsam i utbyte mot lite extra öl, eh, om jag förstår rätt. Den här bönen blev ju också en krigshjälte i grund och botten. Ingen medalj fick han, men han hjälpte till vid eh, slaget vid Monte Casino att bära... Eh, Liksom, han var essentiell för krigsinsatsen. Ja, men, där. men vad gjorde den här björnen? Han bar, eh, det står, alltså 45 kilos... Eh,
3: 45 kilos? Plat-
1: ja, alltså själva shells, står Jävlar. det. Jävlar. Eh, och han bar dem, och det är ju typ för tungt. Det behöver man ju två man på. Mm. Så han var ju viktig liksom. eh, Och hjälpte dem vinna det slaget. Eh, men varför
2: gjorde man inte fler sådana här?
1: Jag vet inte, det är ju genial, liksom. alltså, Men Det är
0: ganska bra att de inte gjorde fler stridsbjörnar, <laughs> eller? Ja, du tyckte aporna var lite
1: bättre. Mm. Ja, I alla fall, i slutändan så blev han ju, han, han kom ju levande ur andra världskriget. Och då var man lite så här, vad ska vi göra av honom? Men han var på ett zoo i, i Skottland. Och var lite nedstämd, mm. eh, tyvärr. Men han blev alltid glad när hans polska soldatkamrater kom och besökte honom. Och gav
2: honom öl och cigaretter. Det är ju verkligen så här för en björn. Ja,
0: men
3: vilken jävla förbless för öl alla de här djuren har. Alltså, alltså, har du men bra
1: produkter här då? Men
0: alla. de blir väl också alltså, de blir väl beroende också tror jag. jag. De är de alkoholister. Ja. De alkoholister är men, ja.
2: men det här är ju inte enda gången. Alltså, det finns ju, jag var otroligt fascinerad när jag gick i gymnasiet av krigsdelfiner. Känner mm. ni till krigsdelfiner? <laughs> Ingen aning. Nej. Krigsdelfiner är, alltså, i och med att är otroligt smarta djur mm. så är de rätt lätta att träna. Och det man gör är att man sätter en bomb på dem får mm. de till, simma till en ubåt och så spränger du bomben. Mm. Typ en slags kamikaze det man tränar dem. Ja, du tränar dem till att simma till ubåten så spränger den.
0: <laughs> Men för, alltså, är det självmords...
2: Ja, de dör med. <gasps> de dör med, tyvärr. De är ju med. Och igen, jag, jag blev så otroligt, speciellt blev fascinerad, för det finns, det är inte jättevanligt där, men det finns ett land som Tack. har satsat på detta. Har ni några gissningar?
0: Nordkorea, mm. Mazarasha.
2: Exakt, det är ju Ryssland. Och vilken militärba- rysk militärbas innehåller dessa krigsdelfiner? Det är den på Krimhalvön. Nej! Så invasionen Oj. av Krim, you heard it here first, kommer för att man vill säkerställa sina resurser av krigsdelfiner. Och där, mina
1: damer... Jag är tillägg, det sprängdes ju en ledning,
2: Nord Stream. Det, var ju, det, det, är, ju, det är ju så givet. Det, är ju, det här är ju Putin som har planerat. Since day one, det är invasiera. Ja, det här är ju faktiskt, det var med... Ju, och där, där, man får, där känner jag mig då nöjd med att säga Där har jag snott veckans killgissningssegment helt Ja, tidernas killgissning mm, Det här verkligen. är mitt segment nu, ingen annan. Vilken
1: jävla ton
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från studentradio 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större